0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Stoika. Heute so eine halbwegs persönliche Ausgabe. Ich habe auch nur ein Zitat hier liegen von Markus Aurelius, das ich gleich versuchen werde zu entziffern im Halbdunkel. Ein Thema, was immer wieder kommt. Bei mir jetzt auch war, ich bin extrem genervt gerade und ich weiß gar nicht warum. Kennt ihr das? Man ist irgendwie so gestresst und hat aber eigentlich auch gute Nachrichten vielleicht, die gerade kommen. Aber irgendwie dringen die nicht durch. Wie, wie kann das sein? Oder irgendwas trifft ein, was man sich gewünscht hat und dann ist man trotzdem nicht so glücklich, wie man es eigentlich dachte, dass man es irgendwie verdient hätte, in Anführungsstrichen. Ähm, was sind da für Mechanismen am Werk? Was, und was, das ist die entscheidende Frage, kann man eigentlich tun, aus dem Loch wieder rauszukommen? Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, auch nicht nur Stoiche, aber durchaus auch Stoiche. Aber wir vergessen die wieder. Also das ist auch so lustig. Auch das ist menschlich. Was mir aufgefallen ist, bei mir persönlich, aber ich glaube, das ist kein persönliches Ding, denkt an die drei storischen Grundebenen, sage ich mal, Logik, Ethik, Physik. Auf all diesen drei Ebenen, auch wenn es jetzt eher eine westliche, moderne Logik ist, wir werden nochmal einen Podcast machen zur storischen Logik, kann man, kann man arbeiten, sollte man arbeiten. Ich habe ein sehr schönes Bild. Gelesen, ich glaube, bei Max Polens, also diesem alten, von wann ist das denn, Mensch, aus den 40ern, Ende 40er, Stoa-Buch sozusagen, lange Zeit der führende wissenschaftliche Stoiker, wenn man so will, oder Stoa-Untersuchende, der diese drei Bereiche, Logik, Physik, Ethik, mal so schön beschrieben hat, das hat er, glaube ich, auch nicht erfunden, aber wie gesagt, ich habe es gerade nicht vorliegen, aus dem Kopf wenn man jetzt einen Garten hätte mit einer Mauer drum und so einem Baum mit Früchten, dann wäre sozusagen diese Mauer drumherum um diesen Garten. Das ist eigentlich die Logik. Und der Baum, der da wächst und der Garten selbst, das ist die Physik. Und die Früchte, die das Ding trägt, das ist eigentlich die Ethik. Ich weiß nicht, leuchtet das ein? Ich werde das nochmal nachlesen. Wir werden das nachholen. Das Originalzitat sozusagen werde ich euch nachreichen. An der, an der Stelle habe ich es aber jetzt gerade mal nicht. Ich finde das extrem äh, einleuchtend. Wenn ihr sozusagen keine Logik besitzt, wenn ihr nicht eure Gedanken klar formulieren könnt, wenn ihr die wichtigen Dinge nicht präzise ausdrücken könnt, dann könnt ihr auch nicht präzise denken. Das ist ja so eine These von mir. Die wird jetzt auf viel Widerspruch vielleicht bei dem einen oder anderen stoßen. Wenn du was nicht präzise benennen kannst, hast du es nicht durchdacht. Meine These. Steile These, aber ihr wisst ja, ich liebe Steil steile Thesen, bin da ein bester Stoicher Tradition, würde ich auch sagen. Äh, mit, zumindest mit Epiktet, mit Epiktetus, da fühle ich mich da sehr gut äh, im Einklang, der war auch immer ein Mann, der gerne mal steile Thesen rausgehauen hat. Äh, steile Thesen meinen wir heutzutage ironisch, ich meine es aber völlig unironisch. Also wenn du nicht präzise ausdrücken kannst, was Sache ist jetzt, gerade in dem Moment, was, was dich beschäftigt, dann ist das normal teilweise, aber dann hast du es auch noch nicht durchdrungen. Also Wörter sind in der Tat nicht ganz unwichtig, um Gedanken zu denken sozusagen und dann auch sie anderen mitzuteilen. Das alles fällt natürlich in den Bereich der Logik. Das ist sozusagen das Ding, was wir erstmal brauchen um unseren inneren Garten herum. Die Logik schützt uns vor Unsinn. Auch Unsinn aus uns selbst. Das finde ich ein ganz prima. Ein schönes visuelles Bild. Die Physik ist das, was wächst, was wirklich da ist, vom Kosmos runter eben bis zum Apfelbäumchen. Das ist das, was lebt, das uns umgibt. Wir sind Teil davon. Die materielle wie kann sagen, Ausprägung des Kosmos oder von Zeus, sucht euch das aus, ohne die gäbe es das alles nicht logischerweise. Man könnte auch sagen, die ist insofern etwas bedeutender als die Logik. Und am Ende, wenn wir das verstanden haben, wenn wir in der Lage sind, logisch zu denken, uns präzise auszudrücken, Rhetorik beherrschen sozusagen und diesen Garten haben, dann können wir die Früchte ernten, dieser Mühen sozusagen. Und das wäre die Ethik, das wäre unsere Tugendhaftigkeit, die uns schließlich zum Glück führt. So die stoische Hoffnung ja. Ihr merkt, das baut aufeinander auf und meines Wissens historisch wurde es auch oft so unterrichtet von den alten Stoikern. Also man fing mit der Logik an und ging dann in die Physik und dadurch auch in so eine Spiritualität natürlich rein. Physik, wisst ihr ja, heißt bei den alten Stoikern immer auch, die schließt die Spiritualität mit ein, sozusagen. Und natürlich müsst ihr im Hinterkopf behalten, wenn wir über die alten Stoiker reden oder auch die, jüngeren, die jüngere Stoa, die römische, da hat sich ein bisschen was getan, naturwissenschaftlich, seitdem. Also es gibt einfach völlig neue Erkenntnisse. Wie gesagt, ich sehe darin kein Problem. Ich finde, die sind super integrierbar in Stoizismus. Aber man sollte es im Hinterkopf behalten. Das wollte ich, ein Bild, was ich euch am Anfang mitgeben wollte. Dieses Bild kann schon mal so ein bisschen helfen, aus so einem Loch wieder rauszukommen, oder weil man mit den drei Ebenen so ein bisschen für sich arbeiten kann. Also wenn man die Logik jetzt zum Beispiel nutzt und die Rhetorik und einen inneren Monolog bewusst führt oder meinetwegen auch was niederschreibt, das würde ich jetzt, bin ich mir nicht sicher, ob das wissenschaftlich sauber ist, aber ich würde es dem Bereich der Logik jetzt noch zuordnen. Also das ist was, was ich oft als Problemlösungsstrategie mache. Ganz persönlich könnt ihr euch überlegen, ist das für mich auch sinnvoll oder nicht. Also ich habe gemerkt, dass ich gut bin wenn ich, und schnell bin und ich habe halt nicht so viel Zeit oft in meinem Leben. dann Ich bin jemand, der ganz zum Punkt kommt dann in solchen Dingen, wenn ich es mir aufschreibe, so blöd es klingt. Also eine Tabelle mache auch, pro Kontra bei dem banalsten Ding hilft mir das, also welches Auto soll ich jetzt kaufen, ich brauche das und das und das, ich habe aber nur so und so viel Geld meinetwegen, die Auswahl ist beschränkt, blablabla, bla 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 bla, pro con, schnell hinschreiben, möglichst versuchen neutral zu sein, logisch zu sein, nicht rhetorisch zu sein, also sich nicht selbst zu belügen, das, dazu neigen wir, unser Verstand neigt dazu, da komme ich gleich zu, warum das so ist, oder dass es so ist zumindest mal, das kann schon mal auch extrem helfen, wenn man äh, vor Entscheidungen steht, man kann dann rausgehen in die physische Welt sozusagen dann werden wir in den Bereich der Physik man kann sich gewahr werden wie Sachen passieren also Logik könnte man noch was zu anderen Neuen sagen habe ich jetzt vergessen machen wir vielleicht nachher nach man kann man kann sich selbst in dieser Welt in diesem Kosmos noch mal sehen und vielleicht auch visualisieren also vielleicht auch noch mal rauszoomen aus einer bedrückenden Situation und sich noch mal ähm, seine eigenen Kleinheit sozusagen seiner äh, gewahr werden, sich klar werden, wie unbedeutend man eigentlich selbst ist und dass man eh nicht so lange lebt meistens, egal, auch wenn ihr jetzt gerade auf die Welt gekommen seid, wenn ihr diesen Podcast seid, sehr unwahrscheinlich, gebe ich zu, vielleicht hochbegabtes Baby, was vielleicht eine Lebenserwartung von 80, 90, meinetwegen 100, 100 bis 10 Jahren vielleicht sogar hat, ist es trotzdem sehr verdammt kurz, oder? Gebt ihr mir recht. Und alle Menschen, die dieses Baby jemals kennen wird, werden irgendwann auch sterben und das Baby wird vergessen sein, sozusagen. Also das ist der, der Lauf der Dinge, es hilft manchmal, sich dessen nochmal bewusst zu werden und das Problem, was man da jetzt vielleicht mit sich rumträgt, in die, in die richtige Perspektive wieder zu rücken. Das wäre das zweite, ganz banal, wie man diese drei storischen Ebenen vielleicht mal für sich anwenden kann. Das dritte wäre, dass man dann in die Ethik vielleicht reingeht und natürlich dann in die Tugendhaftigkeit auch reingeht und sagt, okay, ist das, was mich frustriert? Nehmen wir an, einen Wunsch, der sich nicht erfüllt. Ja, es kann materieller Wunsch sein, kann sexueller Wunsch sein, was auch immer. Irgendwas, was ich nicht bekomme, irgendwas, was ich mir anders vorgestellt habe. Es hilft dann vielleicht schon mal auch mit dem Begriff der Tugend noch mal auf die Situation drauf zu gucken. Ist, ist dieser Wunsch überhaupt tugendhaft? Ist er im stoischen Sinne natürlich? Ist es angemessen? Habe ich das überhaupt verdient? So vielleicht. Könnte man auch... Äh, ja, mit, mit Gut und Böse argumentieren, ich bleibe bei meinem Lieblingsbegriff Tugend, weil es eben das Ding der Stoiker ist. Und wir alle, das finde ich ganz lustig, ist eine Erkenntnis von mir im Jahr 2020, ich erkläre nicht mehr, was tugendhaft ist oder ich versuche es nicht mehr zu erklären, weil ich gemerkt habe. Mir ist noch nie ein Mensch begegnet. Also es gibt diese Menschen, ja, gerade Leute mit, mit Geisteskrankheiten jetzt im, im weitestgehendsten Sinne. Es gibt Soziopathen, es gibt Leute, die so ein bisschen autistisch sind, das wissen wir alle, aber nehmen wir an, beim normal funktionierenden Gehirn oder normalen Menschen, ich will das andere gar nicht so pathologisieren, dass das unbedingt konkurriert werden müsste und krank ist und so weiter und so fort, habe ich damit gar nicht gesagt. Wenn ihr das jetzt rein interpretiert, ist das eure Halluzination dessen, was ich gesagt habe. Das ist nicht das was ich auch gemeint habe vor allem. Ja? Aber der Durchschnittsmensch, wir alle vielleicht, die meisten Zuhörer sind wahrscheinlich Durchschnittsmenschen. Ich bin definitiv einer. Wir erzählen uns die ganze Zeit irgendwelche Geschichten in unserem Kopf. Unser Gehirn erzählt uns ständig irgendwelche Geschichten. Das Problem ist, die meisten davon sind nicht wirklich wahr. Also wenn jemand euch nervt zum Beispiel... Irgendetwas euch nervt. In meinem Fall ist es jetzt hier, ich habe hier so einen komischen Lärm, der von draußen kommt. Ich weiß nicht, woher da kommt. Der nervt mich extrem, wenn ich mich fokussieren muss. Und der geht auch schon mal gern um 6, 7 los morgens. Ich habe einen Verdacht, aber kriege das irgendwie nicht verifiziert bislang. Keine Ahnung. Ich versuche dann auch sturig zu sein. Aber wenn ich eh angegriffen bin, wie es momentan der Fall war, eine Zeit lang, die letzten Wochen, dann ist das schwierig. Und dann frage ich mich dann schon, welche Geschichte erzählt mir da jetzt mein Gehirn? Das könnte gut sein, oder mein Bewusstsein, wenn ihr es oder Unbewusstsein. Es könnte gut sein, dass die Geschichte sowas lautet wie, die machen das, um mich zu nerven. Was ja meistens nicht der Fall ist. Selbst, also, da hilft dann tatsächlich auch mal auf Gut und Böse zu gucken, um diese Wörter zu benutzen, die ich nicht so wahnsinnig gerne benutze. Nicht, weil ich ein Relativist wäre. Ihr wisst, in diesem Podcast sage ich, euch ständig hütet, euch vor zu viel Relativismus, ich halte das für extrem gefährlich, sondern weil es ähm, ja in der Tat an der Stelle manchmal so, wenn man runtergeht von der absoluten Tugend, ich glaube, jeder weiß, was absolut gut ist und was absolut böse ist. Es gibt so Grundregeln, die wir hinbekommen, sogar über Kulturgrenzen hinweg. Dann gibt es aber so kleine Details, wo es vielleicht Unterschiede gibt, kulturell auch. Also was Leute nervt und was Leute nicht nervt, ist sicherlich kulturell verschieden. Das ist so. Das fängt schon an mit einer physischen Nähe. Wie nah stehe ich bei jemandem? Das ist total unterschiedlich in verschiedenen Kulturen. Wenn ihr jetzt im arabischen Raum unterwegs seid oder im asiatischen, das ist es völlig anders als bei uns. Selbst zwischen, sagen wir mal, doch ähnlichen Kulturen wie der amerikanischen, der englischen, der britischen, der deutschen, gibt es total Unterschiede. In dem, was gemeint ist, wenn jemand was sagt und so weiter. Also, das sollte man auch nicht wegreden. Das ist auch nicht meine Intention. Also, dessen. Sind wir uns bewusst, dass es da kulturelle Unterschiede gibt? Ihr merkt schon, in diesen großen Kategorien, falsch und böse, schlecht, gut, da kriegt man das allgemein hin. Aber natürlich sind Menschen Menschen und natürlich machen sie Unsinn und natürlich verhalten sie sich nicht immer tugendhaft. Das kann man meist aber relativ schnell erkennen. Die meisten Menschen, nochmal, nicht jeder, aber doch 99,9 Prozent, jetzt grob vom Bellbergs Schätzung eine grobe, wissen das was gut und richtig ist. Das wissen die meisten. Das ist überhaupt kein Geheimnis. muss man nicht groß rum erklären. Es hilft nichtsdestotrotz, sich zu fragen, ist das, was mich frustriert, aus meiner Sicht tugendhaft? Und vor allen Dingen, wenn jemand anders der Auslöser ist, also wenn das extern kommt, will ich gar nicht jetzt wieder mit dem Prinzip der Kontrolle kommen. Das ist in der Tat aber wichtig auch, wäre der nächste Schritt. Sondern sich zu fragen, ist das, was der andere da macht, tugendhaft betrachtet, wirklich schlecht? Oder ist das nur eine Geschichte, die man mein, mein Gehirn sozusagen erzählt oder mein Bewusstsein schräg und Unbewusstsein, wenn die Geschichte noch nicht mal bewusst ist? Ja? Also ist das aus der Sicht des anderen sozusagen? Wie sieht es da aus mit diesen Wertekategorien? Wie Markus Aurelius so schön gesagt hat, auf Englisch dann auf Deutsch wie immer. Ihr kennt das Spiel: When a man has done thee any wrong, immediately consider with what opinion about good or evil he has done wrong. Das ist der Punkt. Also wenn dir ein Mensch Schlechtes zugefügt hat, dann frag dich sofort, wie seine Kategorien von Gut und Schlecht aussehen. Also unter welcher Annahme hat er das getan? Und da werdet dir feststellen, unheimlich oft fällt dann eure Wertung vielleicht schon in sich wieder zusammen. Das kann tatsächlich stressreduzierend sein. Nochmal hier die Warnung, explizit nicht in Relativismus abgleiten, nicht alles ist egal. Das würde, da würde ich mich gegen wehren, das ist eine gefährliche Falle unserer modernen Welt, dass alles relativ ist nur noch in Einzelfällen gedacht wird und so weiter. Das ist eine gefährliche Falle, die wollen wir hier nicht. Aber ein bisschen mal in den anderen sich hineinversetzen, schadet definitiv nicht, wenn man die eigene Laune bessern will. Die Frage ist halt, macht derjenige das mit Absicht oder diejenige? Das ist wahrscheinlich die Frage, die am Ende da steht. Und natürlich kann man sagen, ja, es ist, schädigt mich, es ist zwar nicht mit Absicht, aber ich kann kontrollieren, ob ich mich mit dieser Person weiter umgebe. Ich kann... Wenn jetzt Lärm von außen kommt, kann ich umziehen und so weiter und so fort. Also auch da hat man ja Optionen, die man abwägen kann meistens. Aber erstmal muss man sich fragen, oder hilft es, das ist ja das Thema des heutigen Podcasts, emotionalen Druck loszuwerden, wieder besser drauf zu kommen, hilft es sich zu fragen, ist das eine absichtliche Geschichte, die da passiert ist, oder nicht? Natürlich kommt der gute Markus Aurelius, der beste Kaiser, den wir hatten, der natürlich tugendhafter ist als ich und ihr wahrscheinlich, kommt dann ziemlich schnell zu dem Schluss, dass er sagt, okay, es gibt hier nur zwei Möglichkeiten, entweder andere hat die gleichen. Moralvorstellung wie du oder die gleichen Vorstellungen von in dem Fall gut oder schlecht, dann gibt es sicherlich eine Basis sozusagen, mit der man arbeiten kann, eine gemeinsame, oder er hat sie eben nicht, dann gibt es erst recht keinen Grund, den zu verurteilen, sondern dann, in jedem Fall solltest du ihm Mitleid entgegenbringen. Ihr merkt ja, Markus Aurelius, wisst ihr, großer Menschenfreund, große Menschenliebe, darauf läuft es oft bei hinaus. Und das bringt mich dann nahelos zum nächsten Punkt. Tatsächlich ist dieses, diese Versöhnung, das Verzeihen, das Akzeptieren, sozusagen die Menschenliebe in letzter Konsequenz, auch den zu lieben, der nervend ist, ist natürlich eine super Waffe gegen Depressionen, Angstzustände, schlechte Laune. Das ist klar. Nur mir ist bewusst, das ist nicht immer so für jeden und auch für mich erst recht nicht immer abrufbar. Aber im Hinterkopf solltet ihr das behalten. Also das ist sicherlich ein Weg, wie man da rauskommt, der für mich Wichtigster Punkt, das schließt sich Markus Regis an. Ich habe hier gerade offen, bevor ich euch da Quatsch erzähle. Wo bin ich denn hier eigentlich? Book 6 ist es nicht, es müsste ein später sein. Book 7, da geht das bei ihm relativ nah auseinander, über was bei mir jetzt etwas Umwege, Umwege geht und ein bisschen länger dauert. Für mich auch verschiedene Themen sind. Ein nächster Punkt, ich habe es ja eben schon gesagt, ähm, unser Gehirn erzählt uns, erzählt uns Geschichten und meistens sind wir uns nicht klar darüber, was, was wir da eigentlich gerade glauben. Wir akzeptieren das einfach. Wir sind also sozusagen und die größten Verarscher unserer selbst, wenn man so will. Niemand kann sich so gut veräppeln wie wir selbst. Was oft im Hintergrund steht, das sind die beiden letzten Punkte in diesem Podcast, sozusagen, ist einmal eine zeitliche Dimension, das wäre der letzte Punkt, aber auch eine Dimension, die direkt mit diesen Stories, Geschichten, die wir uns selbst erzählen, so ein bisschen zusammenhängt, oft, nicht immer, aber oft hängt hinter diesen Geschichten so eine Glücksvorstellung. Ist ja auch nicht schwer zu kapieren, ihr seid unglücklich gerade. Und gerade in unserer westlichen, modernen Kultur ist das etwas, von dem wir so denken, das dürfte eigentlich nicht sein. Also eigentlich ist doch Glück irgendwas Ekstatisches, was dann so ja auf volle Power brennt und dann auch so bleibt. Und wenn man... So wie Gesundheit, das ist übrigens so ein ähnlicher, absoluter Wert, der, der auch völlig schwachsinnig ist. Niemand ist ja komplett immer gesund. Manchmal brüten wir sogar was aus, ohne es zu wissen in dem Moment, aber wir fühlen uns dann noch ganz gesund. Also Krankheit gehört natürlich zum Leben dazu. Aber ich würde sogar so weit gehen und sagen, naja, wenn du 100% immer gesund bist, bist du eigentlich krank. Also das ist nicht, nicht gesund, nicht natürlich. Genauso ist es mit dem Glück. Die Idee, das Glück, was Unveränderliches ist, was da festgemeißelt ist und nur zählt, wenn es 100 Prozent ist und zwar dann auch 24, 7, 365 Tage im Jahr, ist natürlich eine sehr moderne Idee, eine sehr kindische, würde ich auch sagen. Eine sehr unrealistische Idee. So ist das Leben nicht. Also zum Glück. Gehört auch Unglück dazu und das ist ein Problem unserer Definition, wenn wir schwarz-weiß hier sprechen, sozusagen im Westen, das machen wir ja gerne, wir stellen das gegenüber, ist das nicht hilfreich. Ich würde an dieser Stelle gerne was vorschlagen, ohne zu wissen, ob die Stoiker das so explizit so formuliert haben, wie ich das jetzt tun werde, dann ist es halt meine Idee oder irgendeine kulturelle Idee, die ich aufgegriffen habe, wie auch immer. Vielleicht müssten wir das Unglück, wenn es denn nicht lebensbedrohlich ist, sozusagen unter das Glück subsumieren. Vielleicht müssten wir sagen, das Unglück ist ein Teil des Glücks. Wisst ihr, was ich meine? Wir haben eine Kategorieverschiebung sozusagen. Glück ist der Oberbegriff. Jetzt, jetzt im Moment ist der Oberbegriff Zustand, sage ich mal. Ist jetzt ein Wort, vielleicht findet ihr jetzt auf die Schnelle ein besseres, aber unser Zustand momentan. Und den können wir anschauen, da können wir sagen, ja, ich bin halt glücklich oder ich bin halt unglücklich. Viel gesünder in meinen Augen wäre es aber, rauszutreten aus dieser. Dualität sozusagen und zu erkennen, dass das eins ist. Ich bin total glücklich, auch wenn ich gerade irgendwie einen dicken Daumen habe oder wenn ich gerade genervt bin von dem Lärm draußen, bin ich eigentlich glücklich. Das ist so ein Trick, den glaube ich meiner Beobachtung nach, aber echt korrigiert mich, da schreibt mir Mails. Ich lebe ja hier im Norden und ihr kennt die Umfragen vielleicht, dass, also fast an der Grenze zu Dänemark und die Dänen gelten immer so als nettestes Volk. Wenn man durch Dänemark fährt, ist das manchmal auch so? Aber viel ist auch Elend, ja? Also Schweden ist ja noch schlimm. Aber wenn man sich die Autos anguckt, das ist alles nicht so richtig geil. Ich habe auch kein Geld für teure Autos. Aber es ist halt, es fällt halt schon auf. Jetzt kann man sagen, Autos sind nicht so wichtig. Aber in vielen Dingen fällt es auf, außerhalb von Kopenhagen. Ist der Lebensstandard vielleicht nicht ganz so hoch manchmal? Es ist halt auch protestantisch, meines Wissens. Es ist halt sehr nordisch. Trotzdem würden die immer sagen, dass sie glücklich sind. Und ich glaube, das ist schon mal der erste Schritt, dass man das für sich so sagt und eben sich da auch nicht beirren lässt durch Unglücktempo, was ja meist temporär ist, oder? Das ist das, sozusagen, das ist ein guter Punkt, finde ich, dass man ich zitiere gleich auch noch Martin Markus, aber dass die Definition einfach verschiebt, klingt wie ein Trick aber es macht euch halt bewusst, so ähnlich wie in der Physik zu denken, sozusagen zu sagen, wo bin ich eigentlich in diesem Kosmos, wo stehe ich da eigentlich, wer bin ich eigentlich wie bedeutsam bin ich eigentlich so ähnlich kann euch das helfen, das Unglück vielleicht wieder realistisch einzuschätzen, ins richtige Licht zurück und dadurch aufs rechte Maß zurückzustützen, würde ich jetzt fast schon sagen. Das wäre also eine, ja, eine vertikale Bewegung, oder? Wisst ihr, was ich mit vertikal meine? Es ist keine Bewegung durch die Zeit, sondern es ist einfach eine Bewegung der Prioritäten sozusagen oder der Definition. Innerhalb, wir nutzen unsere Logos sozusagen und. Unsere, unsere Ruling-Faculty, wie ich immer sage, im Englischen. Und, und beurteilen die Situation von verschiedenen Seiten. Wir fragen uns, moralisch hat der andere das Böse gemeint. Wir fragen uns, hab ich, bin ich tugendhaft überhaupt in dem, was ich da anstrebe? Ist das überhaupt durchgesehen natürlich und erstrebenswert? Ist das überhaupt was, was ich verdient habe? Das sind alles... Ortsänderungen sozusagen in diesem Problem. Wir bleiben in dem Problem, aber wir beleuchten das von verschiedenen Seiten. Und genauso machen wir es hier jetzt auch. Wir können aber natürlich auch, und das ist echt ein Punkt, der, das ist jetzt wahrscheinlich sehr persönlich, aber mir manchmal schwer fällt, anderen fällt das wahrscheinlich leichter. Diese zeitliche Perspektive halte ich für extrem wichtig auch. Also wir haben jetzt eine örtliche sozusagen, wir verändern, wir bleiben in der Zeit, aber verändern einfach unsere Sichtweise. Wir gehen um das Problem herum sozusagen und gucken mal von oben, von unten, von links nach rechts nahtlos zoomen wir da rein und raus. Aber manchmal hilft es auch, sich zeitlich damit zu beschäftigen. Die zeitliche Komponente hat man ja eben schon. Ich habe gesagt, natürlich alles vergeht. Auch wir vergehen. Du vergehst, ich vergehe. Das ist so eine zeitliche Komponente, Memento Mori. Ich meine jetzt eine etwas kleinere Zeit. Eine kleinere Zeiteinheit sozusagen. Wenn, es, wenn wir uns unglücklich fühlen, dann ist das so, wie ich eben gesagt habe, dass wir eigentlich denken, wir sollten die ganze Zeit glücklich sein, zum Beispiel. Also wir, wir haben so einen Normalzustand irgendwo, eine Definition abgespeichert, die oft falsch ist, das ist das Problem, und dann sehen wir eine Abweichung von diesem Zustand. Genauso geht es aber auch durch die Zeit, wenn wir jetzt an die Zukunft zum Beispiel denken. Manche Leute sind ja wegen der Vergangenheit unglücklich, das halte ich für völlig sinnlos. Ich bin da auch nicht so empfänglich für, aber kann es total verstehen, wenn Leute das sind. Ich bin eher jemand, der in der Zukunft lebt, das ist auch nicht gut aber auch menschlich, wir Menschen machen Pläne, wir schmieden Ideen und sagen, das würde ich gerne noch machen und das habe ich vor und so und bla 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 und haben immer zehn Projekte gleichzeitig am Laufen, materialistische, aber auch ideelle, wie auch immer. Und dann klappt da vielleicht irgendwas nicht. Das kann zur Frust führen. Manchmal wissen wir auch gar nicht, warum wir schlecht drauf sind. Also ich habe es bei mir beobachtet, ganz banales Beispiel aus dem Job, ich möchte jetzt gar nicht mit Euch Stress und Die Stress anfangen. Also dass man Stress ist ja auch so ein Ding, dass man das immer so negativ betrachtet, während, während man. Aber ja, es gibt ja auch positiven Stress, das ist schon klar. Aber es kann einem passieren, dass man im Projekt ist, was total ähm, wenig Arbeit eigentlich ist, in meinem Fall, aber total nervend ist. Aus irgendwelchen Gründen, obwohl ich gar nicht sagen kann, warum dieses Projekt so nervt. Das sind dann manchmal nur zwei, drei Korrekturen, vielleicht, die ungerecht sind, in Anführungszeichen natürlich, oder irgendwas dauert länger als erwartet oder irgendeine Software, die nicht erst rein funktioniert oder irgendwas, so ein klein Kram. Und auf der anderen Seite hat man ein Projekt, was vielleicht ein bisschen stressiger ist, wo die Zeit eng ist und da ist man eigentlich so, ja, eigentlich ganz happy. Es ist nicht immer klar, sozusagen aufzudröseln. Jedenfalls nicht spontan und vor allem schon mal gar nicht, wenn man sich nicht aufschreibt. Deswegen nochmal der Hinweis, der zweite in diesem Podcast. Schreibt euch Dinge auf, analysiert Probleme schriftlich. Es ist wirklich gut. Man kann auch in Excel oder in Numbers, was ich benutze, kann man eine Tabelle machen. Meist oder oft ist es so, dass wir diese zeitliche Dimension nicht auf dem Schirm haben. Wir leben eigentlich gar nicht mehr in der Gegenwart, wir leben in der Zukunft, weil wir die ganze Zeit mit unseren Projekten beschäftigt sind. Nimmt das vielleicht als einen entscheidenden Punkt dieses Podcast mal mit, und fragt euch, beobachtet euch selbst mal eine Woche lang, ist das so bei mir? Denke denk ich jetzt wieder an Projekten. Ich habe gemerkt, die meisten meiner Probleme sind überhaupt gar nicht da. Oder noch nicht da. Oder, falls sie schon da sind, nicht so schlimm. Äh, ich überlege gerade, wie ich das am besten illustrieren kann. Nehmen wir, nehmen wir Körper, ich glaube Körperlichkeit ist hier hilfreich. Wenn man also sagt, Ihr habt euch auf die Nase gelegt, vielleicht äh, irgendwas, seid am Fuß operiert worden, ich erfinde jetzt wild, ja. Und dann seid ihr im Mountainbike gefahren, seid abgerutscht und irgendwie was rutschig auch hingeflogen, oft mit dem Fuß gelandet, jetzt tut er wieder weh. Dann ist der Schmerz ja die eine Sache, was mindestens genauso schmerzhaft ist oder schlimmer für viele Leute, ist natürlich die Vorstellung, oh shit, jetzt muss ich nochmal operiert werden. Oder irgendwas poppt da hoch, der Arzt hat gesagt, ich darf das den noch nicht so belasten, bla bla, bla, bla bla schlechtes Gewissen, alles kommt zusammen. Ihr merkt, worauf ich hinaus will. Das eine ist real und jetzt, die Gegenwart wer der Schmerz, der vielleicht auszuhalten ist, vielleicht auch gar nicht so schlimm ist, das alles andere spielt entweder in der Vergangenheit, indem man zurückdenkt, was hat zum Beispiel der Doc nach der OP gesagt, bla bla bla, oder in, noch schlimmer, ich würde sagen, das ist noch eine Typfrage, bei mir ist es oft eine, eine eindeutig, in der Zukunft dann werde ich wieder operiert. Was heißt das, wenn ich da wieder operiert werde? Wird das jemals dann wieder so fit? Ach, es geht ja auch nicht, ich habe doch nächste Woche diesen Termin oder ich wollte in Urlaub fahren. Dann geht so eine Gedankenkette los, kennt ihr. Da hilft es total sich von zu distanzieren und auch vielleicht über sich selbst zu lachen und sich immer zu fragen, welche Geschichte erzähle ich mir denn da eigentlich gerade? Was ist das eigentlich für ein absurder Quatsch, den mein Gehirn da gerade raushaut? Nochmal, das ist völlig normal und das ist menschlich, ist, äh, wir haben trotzdem das Recht darüber auch mal zu lachen. Wir müssen uns da oder unser Bewusstsein, Unbewusstsein nicht so ernst nehmen, wie die meisten von uns das tun. Das heißt, die Erste Hilfe ist wirklich da schon mal zu gucken, aha, die Geschichte, die da gerade mir erzählt wird oder die Geschichten oder die freie Assoziation oder das wilde Rumgespinne, hat ja eine zeitliche Dimension. Und die muss ich aber überhaupt nicht zulassen. Also ich kann, ich muss auch nicht Probleme verdrängen, um Gottes Willen, das ist hier nicht gemeint. Aber ich kann auch einfach gucken, ach guck mal, ich bin jetzt da drauf gefallen, um bei diesem Beispiel Fuß zu bleiben. Ich hatte noch keine Fuß, OB, ich habe keine Ahnung, ich erfinde jetzt Wild, ja. Aber es ist auszuhalten. Das ist überhaupt nicht so schlimm. Es gibt, Ihr kennt das, das ist so ein Mindset, würde man im Englischen sagen. Das ist echt unterschiedlich bei Leuten. Ich, ich würde auch jetzt echt schnell Leute aufzählen können, die das super wegstecken, sowas, und Leute, die sich nicht so gut wegstecken. Der Unterschied ist meist doch, dass die Leute, die es nicht so gut wegstecken, Vielleicht klüger sind und sensibler, das ist sicherlich gefährlich bei so etwas. Wenn man Fantasie hat und sensibel ist, ist es ganz gefährlich, weil die Spinnereien dann mehr ausufern und einen noch bedrohlicher sind. Sozusagen. Aber in jedem Fall sind sie nicht in der Gegenwart. Sie sind in der Zukunft. Das heißt, kleines Fazit, Na, dann machen wir gleich das Fazit. Ich lasse erstmal den Aurelius bringen, den ich am Ende eigentlich bringen wollte. Den bringen wir jetzt schon, es ist ja kurz vor Ende, dann können wir den schon rausholen hier wenig verwunderlich, hervorragend passend jetzt zu mir, äh, zu meinen, meinen Ausführungen, ist eigentlich was, was Aurelio sagt. Wipe out the imagination. Stop the pulling of the strings. Confine thyself to the present. Understand well what happens either to thee or to, to another. Divide and distribute every object into the casual in brackets formal and the material. Okay, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Aber ihr wisst, der entscheidende Part ist schon angekommen, selbst wenn er nicht gut englisch sprecht, glaube ich, ist angekommen. Also wich eure Vorstellungskraft aus. Gebt euch nicht der Fantasie hin, würde ich das jetzt mal so nennen. Hört auf an diesen Strings, wie nennt man das denn, bei Puppen, Puppenspielern, also die, die, an den Seilen zu ziehen sozusagen. Und beschränke dich selbst auf die Gegenwart. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Zum Verständnis von dem, was wirklich passiert, muss man in der Gegenwart sein. Und viel zu oft rutschen wir, glaube ich, in die Zukunft. Ich jedenfalls. Das ist jetzt echt, ein, wie gesagt, ein persönlicher Podcast mit zwei, drei Aurelius-Zitaten. Mich würde mal interessieren, ob euch das auch so geht. Ob das oder reine Guido-Spinnerei jetzt ist, dass ihr sagt, nö, das Problem habe ich eigentlich nicht. Ich habe gemerkt, wenn es mich am meisten... Aufregt, am meisten stresst, am meisten wütend macht. Ich habe gerade so eine Agrophase wieder. Keine Ahnung, das kann auch hormonell sein. Meine Frau macht dann immer den Witz und sagt: ich, ja, du, bist, du kommst jetzt in die Wechseljahre, danke dafür. Das haben Männer auch. Ja, ja, genau. Ähm, will ich nicht wissen. Sollte das so sein, wollen, wollen wir es alle nicht wissen. Ähm, die Wechseljahre können bei manchen ja quasi nahtlos an die Pubertät anschließen, denke ich dann immer. Ne? Das wäre ja ganz übel, oder? Kommt er mit neun oder zehn in die Pubertät und dann mit, mit 30 in die Wechsel? So oder so steht schon fest, dass wir hormonell auch gesteuert sind, auch unsere emotionalen Zustände durchaus hormonell gesteuert sind. Wir haben aber durchaus die Fähigkeit, mit Hilfe unserer Logik und unseres klaren Denkens und eben einer räumlichen und zeitlichen Orientierung, würde ich das jetzt mal nennen, als Fazit dieses Podcasts, wobei eben räumlich verschiedene Sichtweisen sein kann. Das müsst, das habe ich ja auch genannt hoffe ich, die meisten jedenfalls, es gibt bestimmt noch mehr, sich erstmal dieses, dieses Problem anders anzuschauen. Und meistens verschwindet es dann oder verliert doch zumindest sein Schrecken. Äh, in, in Form von, von Ängsten wäre es das Schrecken, in Form von Stress wäre es aber auch eine Art von Bedrohung. Denn was ist Stress anderes als eine Projektion in die Zukunft? Ja, vor allem, wenn man ständig liest, wie gefährlich Stress ist und koronale Herzerkrankungen und alles ist so wahnsinnig gefährlich, ist es ja kein Wunder, dass Leute, die bei einer Belastung sind, dann sich schon Sorgen machen und sagen, uiuiui, ich muss runterfahren, ich muss entschleunigen. Oh, entschleunigen, das große Wort unserer Zeit, kann manchmal durchaus richtig sein, aber nicht so, wie es verwandt wird. Hat euch das als Inspiration jetzt mal gedient? Ich hoffe. Also, negative Gefühlszustände, schmälern zumindest, wenn nicht gar beseitigen, mit Hilfe räumlicher oder zeitlicher Verschiebung unseres Beobachtungspunktes. Ein komplizierter Satz, aber ich glaube, der fasst das ganz gut zusammen. Ich danke euch, dass ihr diesen etwas persönlicheren Podcast wahrscheinlich, vielleicht auch nicht, kommt mir jetzt irgendwie so vor, weil ich gerade aus so einer Stimmung versuche rauszukommen. Und ich glaube, es ist mir heute auch relativ gut gelungen. Aber es hat, ich musste mehrere dieser Techniken anwenden, sozusagen, um da rauszukommen. Viel Frust hat sich aufgestoppt bei mir und ich kann immer noch nicht genau benennen, warum. Ähm, muss man vielleicht, aber manchmal auch nicht manchmal muss man einfach nur anders drauf kommen das vielleicht als persönliche Erfahrung am Ende ich danke euch, dass ihr diesen Podcast angehört habt ich danke euch natürlich auch für eure Unterstützung die ja immer regelmäßiger kommt sozusagen über, über ähm, buymeacoffee.com also einmal Zahlungen finde ich total nett und natürlich über die regelmäßigen Unterstützer dieses Podcasts auf Patreon und Locals ich glaube es ist immer nur noch einer auf Locals <lacht> ähm, Mensch, dieser arme Kerl da Tut mir so leid. Bis nächste Woche, Leute. Bis denn dann, tschüss.